0: キャストアレディオ、大の大冒険を語る、第28回。というわけで始まりました。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ、第28回となります。えー、語るのは、いつものごとくですが、私、まさきと
1: 、どうも、おだじんです
0: 。はい、この二人でお届けしてまいります。えーで、今週は、まあ、第28話が放送された後なわけですけども、第28話は、あれですか、はい、いつものごとく、ご家族でご覧になりましたか見ました。な
1: るほど。見ましたよ
0: 。ええー、今回はあれですね。えーはい、あれか。まあ、テラン城の残された面々がバランのじゅ、バラン戦準備するぞっていうとこと、えー、まあそこからヒュンケルとバーサスラーハルトの勝負がつくまでと、でね、最後ボラホーンが<笑>蘇ってくる<笑>。そんなあたりでしたね
1: 。いやー、もう今回はね、回想シーンで、もうね、ちょっと涙ちょちょぎれる感じのところがね、あの、続きましたけども。あ
0: あ、そうそうですね。そうそう、ーラーハルトが語る、はい、バランの悲しい過去っていうの
1: が今回でした。まさきさんのノートにもだいぶその部分が、そうですね。はい。いね、あの、
0: ショーノートに貼っておりますが、僕が毎週書いてる、あの、ブログというか、ノートで、今回は、はい。だいぶ、バランに、あの、厳しく過去に突っ込むという<笑>、<笑>謎の行為をしましたけどね
1: 、えー。いや、でも、まさきさんのノートを見て、私、確かに、確かにって、あの、う<笑><笑>、うなずいてばっかりでした
0: よ<笑>あ。ああ、ほですか。バランのちょっと選択ミスりすぎじゃない的な話のところとかですかそ
1: うそう。うん。いや、言われてみれば確かになって思うことばかりでしたね。うん。そう、これ
0: もね、全然昔はそうは思わなかったですね。なんか、あバランかわいそう人間ひどいなぐらいの。そう。まあまあまあ、ざっくり言うとそんな印象でしたけど。あもちろんだからこれっていわゆるその、なんでしょうね。大の大冒険が単純な完全懲悪じゃなくてっていう、それはもちろん昔から分かってましたけど、まあ、ね、よくよく僕が今回書いたみたいに思うとちょっとバラン、待て待てっていう、ちょっとなんとかなんなかったのっていうのはね、思いましたよ
1: ね。まあね、あの、物語としては、あそこでね、その、ああいう結末にならないと、まあ、バランがね、まあ、オーグに入ることもなければ、大、まあね、がデルムリン島に流れ着いてっていうことも起きず、大、まあの大冒険っていう物語自体がまあ全然違う世界観に、ねはい、なってしま全く成立
0: してないですからね。<笑><笑>なので、何も始まらないんで
1: 。まあ、なんなら、大の大冒険という物語が生まれて、るためには、まあ、のバランとソアラのあの出来事がトリガーだったぐらいのね
0: ああ。でも本当そうですよね。うん
1: 。部分ですからね。それがなきゃデルブリン島に行ってなくて。ま、ですよね,ね。ダイガープラスじいちゃんと共にあの育つっていうこともね、なかったわけですからね
0: 。何一つないですからね
1: 。そうですよね。まあでもそ,そう思うと。やっぱなんかあのシーンはまあああならざるを得なかったっていう話にはなるとは思うんですけど、でも確かに、あの、まさきさんが書いてくれてるように、バランがソアラと出会って、ソアラと一緒にその王宮に行って、こう、二人が結婚するみたいな、その時にバランがなぜ自分の正体を出さなかったのかっていうのは、ここ結構面白いところだなと思って、うん。はいはい。え、なんかそこって、まあ、作品では描かれてないんですけど、当然あのバランが、多分あのソアラと出会ったって時って、えっと、まあ、20代、多分前半、中半、中盤ぐらいとか。うん、そうですね
0: 。まあ、24、五ぐらいに見えるって感じですよね。まあ、そうですよね
1: 。あ、う、の、ん、ドラゴンの騎士の、あの、についての説明によると、生まれ落ちて成人するとその使命に目覚めて戦うみたいな。あそうですよね。説明が確かあったので、だからベルザーと戦ってた、にってるってことは、もうその二十歳は過ぎてるわけで。そうですね。なんとなく年の子としてこう25ぐらいの感じ、20代中盤ぐらいの感じなのかなと思うと、なんとなくその、バランが幼少期をどこでどう過ごしていたのかと。おう、なるほどね。うん、それって一切語られてないじゃ
0: ないですか。1ミリも語られてないですね。
1: でも、想像するに、あの、テランの国に、あの、ドラゴンの、あの、神殿というか祭壇というか、はい、はい。があるということは、あの、テランに、生まれ落ちたんだと思うんですね、バランは。うんう
0: ん。まあ、可能性は高いですよね。
1: うん。なんか、一応あれ、ほら、ずっとテランに毎回生まれるわけじゃなくて、その、生まれ落ちたところで、その、あがめられるみたいな、あった、なんか書いてありましたね、確かね、原作には。
0: まあ、今回のアニメでも、あの、ね、ラーハルトの語りはそんな感じでしたよね。そういうアニメの絵も入ってたし。
1: ですよね、
0: 生まれ落ちて、うん、なんかいきなりあの赤ちゃんの額にドラゴンの文章があるっていう,そう,そう,そう,そうマジかよって感じでしたけど
1: そうなのっていう過去転々としていたのかどうかもちょっと分かんないですけどでも少なくともドラ「大の大冒険」の作中の中だとテランがそのドラゴンの騎士を称えてるみたいな土地だって言ってるんで、うん、まあおそらくバランはテランに生まれ落ちて、テランで育ったんだろうなと思うわけなんですよね
0: 。あ、でもそうだとすると、うん、ナバラっていい歳だから、バランの幼少期見てないとおかしくないですかいや、まあね、そうなんですよね。人すげえ少ないんだ
1: し。そうなりますよね。高々だか
0: 50人とかでしょ
1: そうそうそう。まあ、あの、過去、もうちょっと栄えてたかもしれないけど、あ、でも、これにしてもね、そんなに大きい国じゃないですからね。
0: まあ、ナバラはもしかしたら転々としてたとか、まあ、そういう設定もあるかもしれないんで、なんとも言えないですけど。
1: あ、でもそうか、確かにな、テランの王様とかもあんまりなんか実際にドラゴンの騎士を見たことはない様子でしたね。確かに、テラン
0: にいたらですよ、ねあ、この子ドラゴンの騎士だ、育てなきゃって思ったら、テラン王に絶対面会させますよね。超重要人物だし、ねうん。そうなると見たことないのおかしいよな。うん、じゃあ、テなんじゃないかも
1: で。で、バランがベルザーと戦い終わって、傷ついて、その、あの、泉ですね。泉に行くじゃないですか、はいはいで。泉に行って、そこでソアラと出会うわけですけど、そうですね。多分、あの泉はや、あの、バラン自身も多分初めて行く場所っていう感じの描かれ方でしたよね。ああ、確かに。だからもともとあの、アルキド王国あたりにバランが住んでたわけではなさそうですよね。
0: うん、確かに。そうですねうん。最後、でもまあ、泉は知ってた。まあ、もしかしたらあの、記憶が引き継がれる時に泉ここにあるぞっていう情報が、うんバラン
1: って魔王軍の軍団長として、えっ、ー、と、カールを滅ぼし行ってるじゃないですか
0: 。そうですね、カール、リンガ
1: イヤも行ってますよね。滅ぼしてますね、あの辺。だから、なんかまあこれは、これは想像でしかないですけど、うん、仮に幼少期に育っている土地だったとしたら、うん、あもうちょっとなんかこう、感慨深げに、なんかこう、侵略してたんじゃないかと思うんですよね
0: 。あー、ただもう
1: と、カールとリンガイアは彼が育った場所じゃないんじゃないかなと
0: 。うん、ただですよ、あの、ほら、まあ、ランハルトが今回語ってたとこだったと思うんですけど、その成人すると己の使命に目覚めって書いてある、いう話だから、うんうんうんうん、それになった瞬間、あの、大の記憶消去の逆みたいな感じで、ドラゴン記憶、ドラゴン人格が発動してそれまでのことを忘れちゃうみたいな可能性もあるのではとか一瞬僕思ったんですよね
1: 。ああ、もう子供時代のことを忘れちゃうってことですか使命に
0: 目覚めって僕はそういうことだと実は今まで解釈してて。な
1: るほど。
0: だから別に何の思い入れもないし
1: 。なるほど。でもそうなってくると今度のあれですよね。大は大人になったらみんなのこと忘れちゃうのかも
0: しれな<笑>い、ね。まあでもほら、大は特別じゃないですか
1: 。あ、まあね。
0: 人間とドラゴンの騎士で子供ができるはずのないドラゴンの騎士との間になぜか子供ができたっていう超特殊事例だから、まあ大は大丈夫だと思うんですけど、まあまあね、紋章引き継いだからどうか知らないですけど、まあまあ、でも基本的なドラゴンの騎士は代々そういう可能性はあるんじゃないかなという。まあ、この辺もね、想像妄想なんでよくわかりませんが。
1: いや、でもなんか、僕がちょっとそのね、なんでその、バランの幼少期どうだったのかな、みたいな話をしたかっていうと、なんかやっぱりその、ダイも、ベンガーナのデパートの下りで、お兄ちゃん怖いってって、こう、人間から迫害されるみたいな。ありましたね。シーンがやっぱり描かれていて、はい。やっぱなんとなく、その、バランも、何かのきっかけでやっぱこう大人になるまでの間にちょっとこう人間から怖がられるみたいなそういう経験をしていてで、まあ、使命に目覚めベルザーを倒しに行ってきて人間を守る存在としてこう生きてきてやっぱこういざ人間の,、ね、その国に嫁いでみたいな話になった時に。うんやっぱりこう自分の正体を明かしたら、まあ迫害されるんじゃなかろうかと。うん。まあなんかそうその、そうしてこうね、あの、愛する人を困らせるよりは、まあ、自分の存在、身分を隠してでも、まあ、この人と幸せになりたいって思ったとかね。なんかちょっとこう、うんうんうん、そういう過去の記憶から、なんか彼がその自分の正体を明かさなかったんじゃないかみたいなことがありえるかなと思ったんですよね
0: 。おおなるほどね。うん。まあそういう可能性もあるでしょうね。それもあるかもしれない。まあこの辺りは、えー、多分あの三条先生に聞いてみないと最終的にはよくわからないんですが
1: 。フ<笑>フ漫画ではあの読んでいて、まあ、もちろん感動的な場面ではあるものの、はい、やっぱちょっと今回ねこの映像アニメで。あのー、音楽も入りながら、はいはい。見たことで、一段とちょっとこう、込み上げてくるものがあるなと思いましたね
0: 。何ですかそのか、過去のシーンとかのことですか
1: 、はい、はいはいはい、あのー。バランとソアラの
0: ,の、ね、はい
1: はい。人ピのところですね
0: 。あの、大好き TV 見ました今週は。あ
1: まだ見てないです
0: 。あ、まだ見てないですか。はいはい。えー、とっと、今週の大好き TV で、まあ別にこれはネタバレでも何でもないと思いますけど、あの、声優のお二人が、うん、いやもう、めっちゃ、あの辺のシーン泣いたわ、みたいなあ、話をされてましたね。大好き TV ね
1: 。バランが、最後あの、国大陸ごと、消しちゃいますからね
0: 。あ、そうそう。それ僕のノートに書いたんですけども、これは完全にあの、突っ込みサイドの話ですけど。突っ込みサイドってなんだ、はい、あの、なんであんな爆発しとんねんっていう。ちょっと、どう思いますか
1: もう、国がね、あの、国っていうかもうそ大陸消えてますからね。消えてますよね。ね
0: あの、アルキー王国はこの世から消えたみたいな、はい、確か原作であったと思いますし、はい、アニメで今回、電撃からのあの、まあ、核爆発レベルの何かがありましたけど、はい。あの威力ほんと黒のコア以外なくねって僕の言うのが、それ僕の感想です
1: ,です、ねあの<笑>バ。バ
0: ランの技であんな威力は出ないぞっていう
1: 。あの、原作を見てると、これ、アニメでもありましたかね原作じゃないと多分出てないと思うんですけど、あの、うん、えっ、ー、とどこだろう、ラーハルとのその改装の途中で、うんうん、えっ、ー、と、やがって2人の間には愛が芽生えたのを流れの中で、皮肉にもソアロ様一国の王女だったのだ。そしてこの世界には8つの国があって、この地の南端、アルゴ岬、そこにあったアルキードという国のなっているところで、はいはい、地図が出てきて、そこに、ね、あのアルキードの国のこう、うん、形がちゃんと出てるんですけど、出てます、ねあのー、多分要はもう、ここの辺にぶっ飛んだってこと
0: ですよね。<笑>これ、ちょっと僕今手元で他の地図が出せないんですが、他の地図はちょっと、他の地図と比べてみましょうか。ない。他の地図なんか、ちょうどいいページどっかありましたっけはい、の大冒険地図
1: 。ググってんのか<笑>。<笑>いや、まあ僕もググる以外ちょっと思いつかないですけど。<笑>あ、えっとね、やっぱね、ない、ないですね。はねマジでうん。ないない。もうそこが、丸々ない。それじゃあ完全
0: にこの時のバランが消し飛ばしたってことですかだ
1: と思いますよ
0: 。ええー、それ威力ありすぎじゃないからなんでも。
1: あ、だってほらあのロモスの。あ、あ本当だ。船の
0: 。船のシーンで、多分ね、僕も今同じ画像を見て
1: ると思いますけど、け
0: どないです
1: ね。えっと、ラーハルとの回想シーンで出てくるアルキードって書いてある白いエリアと。はいはい、存在しないですね、うん。そう、ちょうどもうその、ベンガー穴側の方しか残ってない地図なんで
0: すね。これ、消し飛ばした領域広すぎませんいくらなんでも。そうなんですよ。これ黒のコアでもこのレベル出ないんじゃないですかマジで。いやーね、これ,あれ、あれじゃないですかあの、バーンがあの、ピラーオブバーンで落とした黒のコア1個分でだいたいこれぐらいの威力なのではってい
1: う。あの時嫌ですよね。黒のコア入ったあの、ね、<笑>六胞星を描く。そう
0: そう。六胞星を描いて、六個が連動すればもう確実に地上は吹っ飛ぶって言ってたんで。
1: イメージ的にはそんまあ、あの、それの一個分ぐらい。う
0: んうん一個分ぐらいでおかしくないんじゃないかっていう。だってあの、ハドラーの中に埋まってるのぐらいだと、全然こんな威力になんないでしょっていう。どんな威力だったのこれっていう。これあれですね。威力ありすぎ問題ですね
1: 。いや、でもね、なんかそれに関しては、まあ、やっぱりあの、怒りによる力の増幅みたいなね、ことなのかなとは思うんですけどね
0: 。え、でも何の技なんですかね、そうしたら。ね
1: 、いや、もうだから技とかじゃないんですよ、多分もう。ええー。何様のつもりだ<笑><ごはん>。っていう、もうこの、ドラゴニック、オーラがもう弾け飛んだみたいな
0: 、ね。ああ、そういう感じここドラゴニックオーラを全部、うん、何こう、攻撃的エネルギーに変換しちゃったみたいな。
1: そう,そう。で、放出しっていうね
0: 。あそういうことうん
1: 。もうそれ以外、ちょっと考えられないですよね、ここねも
0: うああ、技じゃないと
1: 。そう。あの、なんかその、なんていうんですかね、あの、いわゆるこう、コントロール下にない、もう、ええー、うん純粋な、もうその、体のパワーみたいなのが、ああ
0: 。あれかなあの、例えとして近いかどうかわかんないけど、あの、ドラゴンボールのあの、ベジータがあの、魔人ブー吹っ飛ばすために、こう、もう全身からエネルギーバーって出して、みたいな。はいはいは
1: いはい、はい。まあ、そうそうそうあの後、ベジータ死んじゃうけど、
0: ね、はい。落ちて、ドシャーって,って死んじゃいますけど、そう,そう,そういう感じ
1: スーパーサイヤ人孫悟空にあの覚醒するときの,の感じとかね。あ、はいはい、はい、その怒りでこう、我を忘れて、なんかパワーが飛び,飛び散ってくるみたいな感じの
0: 。そういうことではな
1: いかと。そうそうそう。いや、だからバランも、なんだろう、ここまでなると思ってなかったんじゃないかな<笑>。うん
0: 。いや、これはね、あの、な、なんでしょう。一、キャラクター個人が出せる破壊力としては、うん、確実にあの本作品中最強ですね。<笑>このどうでしょう、ね、この、あの黒のコアみたいなあの道具を一切使わずにですね、うん、持てるものだけで出した威力としては間違いなく最強を認定します。そうですね。はい。若き日のバランのブチゲーが最強です。<笑>
1: 肉体的にもこうね、充実している時期にも。
0: そう。でもあの、ほら、僕ノートに書いたけど、あ、その後、ソアラ抱えて飛ぶシーンで、上着じゃない服着てるから、あれ、リューマ人にもなってなくねみたいな。
1: なってないです
0: ね。それ、それでその威力おかしくないですかもう。意味不明ですよ。
1: やっぱりね、多分ここは、それだけやっぱそのバランにとって、ま、そのソアラへの愛情が深かったっていうことと、やっぱその、自分が使命として救うべき存在として見ていた人間に対しての、その、ここね、もう自分で言ってますけど、こんなクズどものためにって言ってま
0: すけど。はいはい、言ってますね。
1: 人間に対する失望と、愛する人を失った悲しみと、まあそのソアラへの愛情とっていうものがもう、その、何ですか、二乗三乗でこう、なるほど。で、影響したパワーだったんじゃないですかね。コントロール不能
0: な多分、パワーが出てしまったと。
1: で、しかもなんかこの前って、やっぱその、幸せな時間を過ごしていたじゃないですか。
0: はいはいはい。そうですね。
1: だからやっぱり非常にこう、なんて言うんでしょうね、精神的にもこう、充実した日々だったんだと思うんですよね。はいはい。だからこう、そのベイル・ザーと戦って傷ついて、まあその、疲れ果てた体が、こう、ソアラとこのね、ディーノとの日々によって癒されて、回復して、なんかこう、なんて言うんですかね、もうじ、エネルギー的には非常にこう、満ち満ちてたんじゃないですかね
0: 。なるほど。その、満ち満ちてたエネルギーが全部この時の怒りと悲しみで放出されてしまったと
1: 。そう,そう,そう,そう、なんかもう、負のエネルギーに変換されて爆発したみたいな
0: 。なるほど。やっぱあれですね。大の大冒険世界。その僕、今回、今回ってか、このポッドキャスト始めておじ染さんが感情で結構戦闘力変わるんじゃねえ説多い、うん同じ人さんから聞いた、確かにあるなって思うようになったんですけど、うん、まあそう思うと実は、あんまりその作中でそういう表現は、言語化はされてないけど、そういうものが構造としてあるって見た方がなんかしっくりく
1: る場面は多いですね。うん、もうここなんかもうほんとたるものですよね。うん。んといや、あのほら、ドラゴンボールとかって、あ
0: の、孫悟飯は,は、はい、例えばですけど、明確に感情で戦闘力変わるっていうのがもう、言語化されてるじゃないですか。はいはいはい。ご飯ん、かれみたいな。なってますね。ごく、あの、親父からいかれって言われるっていう、あの、むちゃぶりを彼はされてますけど。あんまり大の大冒険はね、それで戦闘力が明確に変わるっていうことはほとんど言わないですから。うん。でも実はね、ただそこ大きかったのではっていう話ですね。あったんだと思いますよ、やっぱり。そうですね。いや僕も二十何年経って、実は大の大冒険で
1: 、感情が大事だったっていうことが、はい。わかりました。はい、いやなんか、それでいくと、多分、まさきさん、ノートにも書いてましたけど、ヒューケルがね、はい、あの、ラーハルトの槍の一撃を、こう、食らいまくってたのに。
0: うん、ああ、そっから全然血が出てねえぞっていう話ですか
1: 。そう、いや、その、このバランの過去のね、話を聞いた後に、ああ、そっちはいはい、そ,うそ,うそ,うそっちが。あのー、食らっても買わんという覚悟で致命傷を取られるようになったっね。そこね、僕が突っ込んでたやつね。はいはいはい。そうそう,そう。いや、なんかこれもね、なんか、いや僕も<笑>、そんな、そんな都合のいいことがあるのかって<笑>、原作読んでた時から思ってたんですけど。いや、まあ、覚悟した
0: ぐらいで受けられるの
1: かとそ。そもそもね、もう立ち上がれんって言ってたのに、お前が軽く立ち上がるやんって。軽く立ってる。うん、そうそうそう。なんか、そういうのもなんか思ってたんですけど、いや、ここね、やっぱその、ヒュンケルのこの戦い、ラハルト達とこの戦いの最中のヒュンケルのその感情って、やっぱその最初は、うん、あのもうこんな雑魚どもさっさと倒して、大のところへ行くっていう、うねまあ、ある意味その、なんて言うんでしょうね、こう戦いに対してそ、そんな本腰じゃなかったっていうか
0: 、あまあそうですね、ど
1: っちかと,と敵を軽視していて、なめてましたね。はい、そうそうそうだからこう、なんだろうな、予想以上にダンハルトが強かったっていうことで、まあ多分ヒュンケルはちょっとこう動揺もしてただろうし。はいはいなんかこう、一方的にやられる。まあお、俺様がやられるとは、みたいな、もうなんかその、まあ、ある意味ね、こう、プ
2: 、うんうん、ラ
1: イドを砕かれるみたいな状態で結構戦っていたから、ねはいはいまあ、バランの生い立ちを聞く前までのヒュンケルの心理状態って結構揺さぶられてるし、はいはいそうですね、落ちてる。落ちてると悪い状態だったんですね。うんうんうん、でやっぱこのバランの生い立ちを、聞いた後のヒュンケルって、やっぱりあの、彼のセリフの中にも出てきますけど、あの、うん、はっきり言って、もう俺には立っているだけの力も残されていない。だが、今の話を聞いたら、このまま倒れているわけにはいかなくなった。大のためにも、バランのためにもなって言って、うん、やっぱなんか、ここって、やっぱこのヒュンケルの、その、いわゆる戦いへの、このラーハルトとの戦いへの、なんか、意志というか思いが明確に変わった場面だと思うんですよね。そうですね。うん、でやっぱ、ここでこう、バランのためにもで、バランさんのためだとどういう意味だってこう、ラーハルトから、ね、え、まれて、うん、俺にはあいつの気持ちがわかる。俺も人間に失望していて、悪魔に魂をリスペクトを破壊したいと思ってた。だが俺は気づいたっていう、この、なんか、なんて、ここね、いろいろこう語ってますけど、なんかこう、はいはいなんやっぱこうまあ、いわゆるこう決意ですよね、このうんうん、なんかこう、なんだろうな、ちょっとこう変,わった変わってますよね、戦いに対する姿勢がね。はいはい、変わってますね。うん、やっぱこう、ちょっとここではあの、余力ばかり考えていたから、必要以上に大きな前でお前をこうをかわそうとしてたって彼は言ってますけど。は
0: いはいはい、なるほどね。
1: なんか、まあ、そう、そうじゃなくて、うん、やっぱりその、何としても、こう、こいつを倒してバランのところに行くっていう。はいはい。あと、その、なんならそのね、バランに対して、その、その過去の、なんかわ、わ、わだかまりじゃないですけど、こう,うなんか思いを受けて、うんうんうん、それをなんか踏みとどまらせてやりたいっていう、なんか使命に目覚めるみたいな。うん。なんか、それが彼の、この、戦いのスイッチを切り替えて
0: 、
1: うん。ガーハルとの槍の一戦を合わせるようになったっていうね
0: 。はい、なるほどね
1: 。うん。なんか、そういうことなんだろうな、みたいなことをちょっと思いますね
0: 。まあ、じゃあ、なんて言ったらいいんでしょう。ここで、あの、彼が自分の口で言っていることは、まあ、それはそれとして<笑>、なんかその、今、小田人さんが言った、まあ、背景的な部分から、まあ、あの、避けられるようにもなったよし、しまあ、それはそういう結果だよねっていう感じですかね
1: 。そうそういや、なんかほら、だってここでね、あの、ヒュンケル自身がやる気が入ったから、もうお前の攻撃が受けんとは言えない,ない。<笑>は,いはいはい。まあ、そ
0: うっすね。<笑>それはそうだ。そ
1: うそう。セリフとして。うん、それいい、ね、だからちょっと多分こう、戦い、選手としての、まあ、その、セリフとして言おうと思うと、多分こういう言い方になっちゃったんだろうなっていう
0: 。はいはい。
1: だなんかあんまりなんかロジカルじゃないのは確かにロジカルじゃないですな、ね、い<笑>まあね。そうそうそう。で、なんかここで結構僕が面白いなと思うのは、あの、一回こうかわすじゃないですか。はい。ラーハルトのやりを。かわしますね。でも何発か、あの、ラーハルトが、あの、命をかけた時の人間の力だってヒュンケルに言われた後に、はいはい、そんなものは認めんって言って、はいはいこうヒュンケルにいい感じでもうダメージ食らすんですよね
0: 。あの、胸を横にブシャーって切るところですかね
1: 。で、はい、その後槍がまたこうダダダって,うってそう、あった。3、4
0: 発ビシビシビシ,ビシつって。そう
1: 。なんか、ここって、あの、もうヒュンケルがこの勢いで圧倒して、あの、うん、ラハルと割と簡単にやっつけても良かったんじゃないかなっていう。まあ良か,かったです。良かったです。場面。なんか矛
0: 盾はなかったと思います。それでも。
1: でもやっぱりなんか、あの、認めんっていう、こう、ラーハルトにはラーハルト側の、はいはい。やっぱりこのバランに対する思いが当然あって、そうですね、まあ
0: 忠誠心とかね、あと人間に迫害された過去とかね、うん
1: 。で、まあ当然この選手としての多分力量も、この段階では多分ラーハルトの方が上なんだな、ね。そうです
0: ね。あの、先週の、ゲストのしげさんがね、うん、10回やったら多分8回はラハルトが勝つと思うって言ってた。まさにそういう話
1: ですよね。だからなんか、ほら、それこそ、もう、あの、なんか実際の世界でもよくそういう話もありますけど、思いが強かったら勝てんのかみたいな話になってくると、はい
2: はいはいね、いやなんか
1: そ,そんなこともないみたいな話もあるじゃないですか、うん。やっぱりこう実力がなきゃ勝てないしとか、そうですね。なんかじゃあ負けたやつは思いがね、足りなかったのかって言われたら、必ずしもそんなこともないという話になって。はいはいはい、そういう意味ではなんかここでヒュンケルが思いに目覚めて一方的に勝たないで、うんなるほどね、あの、ラーハルトがやっぱりこう、俺は俺の思いがあって戦ってて、で、それをこうね、あの、彼にぶつけて、あの、最後にとどめを刺そうとしたときに、あの、いわゆるこう、権威ではなくて、うんあの、ヒュンケルのその最後に、あの、アバンの印と彼のやりとで、はい、あの、描いた、その、ね、あの十字架からグランドクルスを放つっていう、うん、なんかここって、はいあの、なんか選手と選手の勝負だったら、ここってやっぱりハーケンディストール対ブラッディスクライドで勝負決めてほしいとこじゃないですか
0: 。なるほどねは
1: いはい、お互いのやっぱり必殺の変の技と槍の技で、うん、そう,です、ね、そうどっちが強いかっていう。確かに確かにしかもほら一回あのえー、ブラッディスクレードをこう、わされてるから、そうですね。次こそ決めるみたいな、そういうシーンになっててもおかしくないと思うんですよね。はいはい、確かに。そうでもなんかもう、だから選手として、その、剣で戦うんじゃなくて、その、最後に、その、大きな、大きな力で、うん、あの勝負して、ね、技を放って勝つっていう、しかもそれがその、アバンの印を、こう、いや、もう、これ、あの、そんなチャチな鎖でってあるって言ってますけど、うん、いやこれ、発見ディストールで切れないのおかしいと思うんですよね。あ,あ、まあ、うそう、僕もノートにそ
0: う書いたんですけど、<笑>なんで切れないのっていう,う、これの説明をマジ知りたいっていう
1: 。はい、そう。いやな、なんか、これも、なんかその、陶器を込めて持ってたことで、まあ、そのね、とんでもない、こう、パワーになってたってことなんだとは思うんですけど、はいはい。なんかその、いわゆるこうわ、技とか選手としての力で勝つんじゃなくて、はいそのまあ、より強いその正義の思いというんですかね、うん、あ戦うその意志の力みたいなもので、このラハルトとの使いに勝つっていうのが、なんかすごく、いや、今思うと、あの、まあ、なんかこう、ただ強さ純粋なその、武力的な強さではない強さが、やっぱすごいこの大の大冒険の世界の中だと、描かれ方としては大事に描かれてるのかなっていうのをそう思いま
0: す、うんうんうん。そうですね。まあだから、うん、っていうか、あの、単体の戦闘力こそが重要っていうんだと、それって結局最後のバーンとかもみんなそうですけど、うん、そういう主張ですからね。単体が強いやつが偉いっていう。うんうん、そうじゃないよっていうのが、まあ、うん、主人公側の、あれですよね。うん、信念ですよね。別に個人の戦闘力の上下が偉いとかじゃねえだろうみたいな、まあ、そういう話ですよね
1: 。ヒュンケルと、ヒュンケルとこのラハルとの、このバトルは、まあ、この間のバランのこの階層も含めて、言ってみればサブキャラたちの戦いじゃないですか、ここって。
0: まあそうですね。ダイも出てこないし、うん、ポップもいないし
1: 。うんね、ラーハルトなんてなんならね、別に軍団長でもないし
0: 、そうですね
1: 。ただの一回の戦士じゃないですか、竜奇襲の、うん。そうですね。にもかかわらず、これだけのこのね、原作のページ数も最低こう、当ててるのって、なんか、すごいなと思いますね、これね。うんまあ、確かにね。うん。何な,ならほら、もうこの後の大とバランの戦いが、もう、絶対こう、この後に描かれるってことはもう分かりきってる状況じゃないですか。うん、そうですね。にもかかわらず、こんだけ、あの、和数使って、ヒュンケルとラーハルトとのここのやりとりを描いてるっていうのは、まあ、やっこの二人人気あるの分かりますよね。確かに。かにそうね。そして強い。やっぱバトル漫画っていう見方をすると、やっぱりこの選手としての強さはね、この作中の中でも、すごいこうポップに入ってくる2人だし、うん、またちょっとこの過去にいろんなものを背負ってる感じとかね。うん、あの、鎧の魔剣と鎧の魔装っていうものね,うね
0: 。ロンベルクの
1: 武器をね。みたいなとかね,ね。いやー、やっぱこれいい戦いだな、ここは。か最後にこのね、ボラホーンさんがね。復活ボラホーンさん。おんボテッパラにこんな穴開いてなんでこいつは生
0: きてるんですかねうん、ちょっとボラホーンの生命力はすごいですね。なん
1: か、あの、自分で自動回復する、あの、なんかドラクエにありますよねあの、自動、ターン終わると自動回復する。あ
0: あ、敵、ボスとか敵でちょいちょい。敵ピピ
1: の鎧とか
0: 。ああ、そういう武装もありますね
1: 。ありますよね。いや、彼が実は身につけてる鎧がそういう鎧だったとかするんですかね、これ。
0: うん、まあ、それか、あの、ほら、バーンじゃとかさ、ハドラーがよく言ってるああ、心臓2個3個あるから大丈夫理論。あ,あ<笑>、あれ、あれ謎ですけどね。まず何個もあるのが謎な上に、1個貫かれても平気とか、なんだそれみたいな
1: 。ありますね
0: 。まあ、もしかしたら、ボラホンもそういう性質があるのかないのか。<笑>いや、まあな、なさそう
1: だけど。ね。あの、なんだろう。オラフォンって、あの、苦しそうですらないじゃないですか。あ、ここ
0: そうそうそう。全然、死にそうですらないですよね
1: 。なんか、汗一つ書いてないし
0: 。あれとピンピンしてますよね
1: 。うん。なんか、それもすごいですよね
0: 。まあ、だから、やっぱあれじゃないですか。さっきの話で言うと、あの、ボラホーンとか相手にナメップしてた時のヒュンケルのブラッディスクライド、威力がしょぼかったんじゃないですか、やっぱり
1: 。いや、でもね、これね、原作見るとね、もうダラダラ血垂ら,らしてるんですよね、これ。え、何この後のボラホーンがってこと<笑>え、だってもうさ、あの、あれですよ、ポップを、あ、
0: 本当だ、めっちゃ血が出てる。見せつける
1: 前のところとか、ボタボタ血垂れて、地面に、だってもう血だまりができてます。ボタボタとか言ってる。そう。
0: でもその割に全然苦しそうじゃないですよね
1: 。そうなんですよ。原作
0: でも。なんか随分顔が元気ですよ。そう,そう。どうなってんでしょうね、ボラホーン
1: 。ね、ボラホーン謎ですよ、ほんと
0: 。腕力は、あの、ヒュンケルから馬鹿にされるぐらいだけど、結構あの、貫かれてから動ける力は割とクロコダインに近いんじゃないですか。アクサがやるってクロコダインもあの、しょっちゅう腹貫かれてからよく立ってるじゃないですか。はい、確かに。実はボラホーン
1: も。そんな感じが。まあだから、ですかね、ドラクエの、あのー、ヒットポイントの概念があるとすると、まあ、まだ立ってられるぐらいのヒットポイント残ってるってことですね、きっとね。うん。全然残ってるんじゃないですか。データス的には、あの、まだオレンジ色に色が変わってないぐらい、うん、実は、実
0: は 50% ぐらいあるんじゃないですか、全然
1: 。で、その後ね、まあ、来週、アニメでは来週ですけど、あの、ランハルトリやり投げられて。やり投げられてね,ね。即死。今度こそ即死するし。悲しい最後を遂げてしまう
0: 。あでもそう考えるとあれだな。あの、ヒュンケルが放ったブラッティスクライドより、もう死亡寸前のラーハルトが、どういう体勢かで投げた槍の方が強いってことですよね。そうそうそう<笑>結論から言うと
1: <笑>、コントロールすげえいいし。いやー、あとはあれですよね。あのー、ほら新鋭機団とかの場合に、あの、核がどこにあるかみたいな話ありますけど、はいはい、こうはね。そうそうそう、あの、結構、この、獣人系とか、こう、モンスターも、やっぱなんかその、狙いどころっていうか、あの、致命傷を与える場所と、そうでない場所とかがあるのかもしれないですよね。あ
0: あ、まあ、あるんでしょうね
1: 。まあ、それこそ心臓なのか、頭なのかみたいな話だと思うんですけど。う
0: ん、多分まあ、これは次週ありますけど、ボラホーン完全に脳みそぶち抜かれてるんで<笑>、まあ、これは即死でしょうなっていう感じですね
1: 。彼のこのドテッパラに、ブラッキー・スクライドは、やっぱだから心臓には行ってなかっ
0: た。心臓にも行ってないし、せいぜいお腹に穴が開いたぐらいってい
1: う。に穴が開いたぐらいだった
0: であったってことでしょうね。だからまあヒュンケルそういう意味で言うと、とどめさせてない時点でやっぱ舐めくしてます。い
1: やだから最初から心臓狙えよって話ですよね。い
0: やほんとそうですよね。ヒュンケルのブラッティスクライドが本質的に敵を倒したことは作中一回もないですからね。うん、<笑>毎度毎度なんか<笑>、かわされたり、当たったのに死ななかったり。ね、全然必殺してないっていうね
1: 。からの、いや、もうちょっとね、気持ちは、あの、来週以降の、はい、もうあの、バランギガブレイクで恋に、もうだいぶ持っていかれちゃってる、ね、バ,ラ<笑>バラン
0: ギガブレイクで恋が見たくて仕方ない、我々っていうねそうそうそ
1: うもう。あのね、前回ゲストに来てくださったしげさんがね、はいはい、もう、そこが楽しみだって言ってくれてましたけど、
0: あの、シさんのね、あの、シさんに記事を、実はそう、そうですよ。初公開、まあ、初公開っていうか今まで言わなかっただけっていうか、あの、実はウェブメディアもこっそりやってて<笑>、僕が<笑>
1: 。僕も知らなかったんだ。<笑>知らなかっ
0: た。そう、そう、オさんにも言ってなかった。そう、ね。あの、一応あの、リスナーの方に説明しとくと、あの、アッズオブダイ。っていう、あの、ウェブメディアを作って、そこに僕が1年前ぐらいに大の大冒険に関する記事を3つぐらいだけ書いたんですけど、ま、あそこであの、心が折れてですね、もう以降何も書かないで放置してたんですけど、あの、先週、しげさんゲストに出ていただいて、その後しげさんがあの、文章をね、あの、ソーシャルメディアに書いていただいたのはすごい、クロコダインに関してすごい面白い文章だったんで、しげさんに、それをよかったらあの、僕がこっそりやってたウェブメディアに載せてもいいですかって言ったら、しげさんがいいですよって言ってくださったんで、あの、ショーノートに貼っておきますが、カマセイヌだと思っていませんか今再評価されるべきクロコダインの役割っていう大変面白い記事を、はい、結果的には寄稿をいただきまして、
2: いやそこでね、クロ
0: コダインの凄さをね
1: 、しげさんが語ってくださってます。ちょっとね、面白い。あのクロコダインに関してね、うん、ねこんなにね、あの、<笑>連載終わってもうね、二十何年発、はいはいはいあの。こんなにクロコダインについて今、いまだ語ってる人、なかなかいないと思う<笑>、うん。そうですね。まあ、確
0: かに僕もあのノートとかで再三クロコダインの話題を出してますけど、いやー、ここまではね。そう考えてね、我々だいぶ
1: クロコダインのことを話題にしてる機会多いですからね。そうっすね。ね
0: まあ、あれですよね。まあ、この、しげさんも語ってますけど、うん、やっぱクロコダインの活躍とかって、こう、だんだん、こう、年をとって、いろんなことを経験したり、こう、世の中の見え方が変わってくると、すげえなっていうね、うんうん。なかなかこうはなれないっていう感じありますよね。うん、その、最初はドスコイで出てきたんだけど、別にそこで消えていかなかったっていう、ロールプレイヤー
1: というか、ね。今回ちょっとこの、しげさんの、はい、あの、記事を読んで、はい、僕もちょっとなんか、ちょっと記事に書いてみようかなと思ってたんですけど。お、お待ちしてます。はい。<笑>いや、なんかちょっとそ、なんかこうお、思ったこととしては、はい。なんかその、まあ、大の大冒険って、週刊少年ジャンプという、いわゆるその少年漫画雑誌に連載されていたもので、でねはいはいはい、まあ、いわゆるその少年漫画なわけじゃないですか。まあ、そうですね、えー。はい。少年漫画って基本的に、あの、まあ、いわゆるこう、少年。まあ、メインターゲ
0: ットは小中高,高生ですね
1: 。はい。その,の辺ですね。白昼のいわゆる主人公キャラクターも基本的には未成年なんです
0: よ、ね。あ,あもう、もうそうですね。はい、はいまあ。小
1: 学生から中学生、高校生ぐらいまでがです、ね。10から18ぐらいがほとんどですね。まあ、例外的にそのね、ドラゴンボールみたいに悟空がちょっと成長したくて大人になってとか。<笑>か<笑>最後
0: お、おじさんになってますけど
1: 。そうそうそうまあ、そういうことはあれどあの、基本的にはやっぱり主人公って未成年なんですよ。そ
0: うですね、そうですね。ほ,ほぼ全ての。アクション。まあ、アクションに限らないですね。大体の作品そうですね。そうなんですよ
1: 。で、うん、あのー、まあ、未成年がやっぱりその、ね、少年が主人公とかキャラクターの中心なんですけど、あのー、少年漫画って絶対に大人のキャラが出てくるんですよ。うん、うん、うん。なるほど。まあ、これはおそらく、もう全く大人のキャラが出てこないで、あのー、まあ、探したらあるかもしれないんですけど、私、かなりいろいろ漫画、その、思い返して見てたんですけど、バトルものにしても、その学園ものにしても、ラブコメにしても、はいはい。まあ、ギャグとかにしても、基本的にやっぱ、その、大人が必ず出てくるんですよね。
0: まあまあ、出てきますよね。
1: はい。で、まあ、例えばですけど、その、まあ、いわゆるこう学園ものとかだと、まあ、先生と生徒みたいな関係性とか、バトルものだと、やっぱりその主人公の,そのキャラの成長を手伝う師匠みたいな存在とか、兄弟子みたいな人がいたりとか、はいはいまあ、何かしらですね、その大人のキャラクターっていうのが、やっぱりその少年漫画の世界観の中にはです、ね、必要なんですよ。うん大の大冒険って、あのーまあ、いわゆる大たちの,そのアバンの使徒と呼ばれるキャラたちは、基本的にはまあ未成年なんですよね
0: 。大、う、体、んね、いい12歳から、あまあ、ヒュンケルも20ぐらいかな ?18 ぐらいだっけ、うんまあ、まあそんな感じですよね,そうですね
1: そう、まあ、ヒュンケルはちょっと大人に近い位置ではある、まあ、兄弟子的な存在ではあるんですけど。うんそうですねうんやっぱり彼はまだ未成熟なんですよ。はいはい。そのキャラクターとして見たときには。そうですね。うん。で、大の大冒険の面白いところは、やっぱりその、いわゆる大人で彼らを導くべき存在であるアバン先生というキャラクターが、うんうんうん、もう作中の本当に最初の最初に死んじゃう。そうですね、まあ死ん。まあ実際には死んでないんだけど。まあまあまあ退場しますね。<笑>少なとっていうふうになっちゃって。物語の中で、いわゆるその彼らを、その、まあ、いわゆる助けたりとか、うん、彼らの支えになったり、彼らをその成長させたり導いたりする大人のキャラクターっていうのが、うん、実は、その、いなくなっちゃうんですよね。
2: はいはい、はい。ハマー
1: 先生が不在になって。はいはいはい、で、うん、あの、その代わりとなる人が実はクロコダインだったんじゃないか
0: と。おー,あー、なるほど、なるほど。
1: 結構、しげさんの投稿されたのを見てたときに、まあちょっと思って。なるほどね。そうで、あの、クロコダインって年齢は特に出てないんですけど、う
0: ん、人間だと30前後って確かの原作の、はいうん、どっかの紹介ページにありましたね
1: 。あのー、まあおそらくその彼は、その110まだの軍団長になる、はい。っていうところに至るまでに、まあ、彼はその獣王として名,名を馳せる
0: 、そうです、ねあ,まあ何らかの実績があるんでしょうね。
1: うん、あって、まあその、茂さんの投稿にもありましたけど、その武人としてその周囲からすごくいろいろ認められてるような、はいはい、クロコダインを表するセリフが出てくるてあります、ね、ありますね。そう多分彼はやっぱりその作中の中で、敵味方問わず、やっぱりその(笑)武人としてすごく認められた存在で、あの、あんまり直接的に大たちに対して何かそういう、あの、指導をするとか、教えを何かね、伝えるみたいな役割ではないんですけど、はいはいはい。やっぱり彼らの戦いの中で先陣を切って戦って、あの、まあ、ね、あの、お前の戦績がどうこうみたいな話もありましたけど、でもなんかその、まずあの、三条先生も言ってましたけど、ドラクエというゲームって結構、一回戦って負けて、もう一回戦い直しに行って勝つみたいなのが、結構ゲームとしてもそ多いですよ、ね、そういうふうに描かれて、はいはい、再チャレンジして勝つみたいなのが、ゲームの世界観にもあって、あ,、ね、あの,大の大冒険もそういう世界観になってるって言ってるんだけど。うんうんうんなんか結構その、最初に戦うことで、その敵の弱点だったりとか、こう、敵のね、そういうポイントが分かって、対策を立てて、次勝つみたいな時の、その、いわゆるそうなんでしょうね。ある意味、やられ役的にあることで、その、チームとしての価値を、ちゃんと引っ張ってくるみたいな意味で言うと、うん、なんか、そういう役割って、やっぱりその、クロコダインが担ってるっていうのは、やっぱりその、作中の中で彼がその、大人のキャラクターとして描かれているからこそる、ね、そういうふうに彼が振る舞ってたんじゃないのかなという。お
0: ー、という解釈。うん
1: 、そう。だからマトリフもね、うん、大人だし、ああ、そうですね。実際その、ポップを成長させるっていう、具体的なその修行のやりとりとかをしますけど、ね、マトリフって、やっぱりその、常に帯同して戦ってる人じゃないじゃないですか。うん、そうで
0: すね。ほぼ戦場には出てこないですね
1: 。うん、なので、そういう意味ではやっぱり、クロコダインがすごくその、大人として、ダイたちのパーティーの中に加わって、ダイたちをその、うん、まあ、ある意味導いてい,くみたいなこいだったんじゃないのかな,いい、ねなね、というのが、なんか僕の見
0: 解おいい。その解釈はなんかすごいありだと思いますね。うん
1: 、で、アバン先生がその最後帰ってくるじゃないですか。はいはい。で、ほら、あの、まささんも、ポップ言い過ぎじゃないかみたいな言ってましたけど、あの、ほら、クロコダインが瞳にされちゃう
0: 。ああ、ポップ戦力外。まあまあね、これはみんな大好き。ポップじゃねえや
1: オっさんチーウは戦力外っん、はいはい、おっさオッサチウ戦力外。そう。なんか、あそこは、そういう意味で言うと、もうアバン先生という、まあ、大たちを導く役の大人キャラが、はいはい、まあ、もう帰ってきて、はいはい。あの、ある意味、クロコダインはもう、その、そういう意味でのお役ごめんだ。
0: ああ、なるほどねもあるな。戦力じゃなく、その、導く大人として、もう、うん、なるほどね。うん、ああ、その解釈はあるんじゃないですか。なるほど。そ
1: れはすごいいい。やっちょっとね、いい思う。いい解釈だと思います。まあなんかそれをちょっと書こうかなと思ったんですけど、えもうちょっと今日喋っちゃった。喋って満足しちゃっ
0: た。<笑>ええー、まあまあ、あ気が向いたら書
1: いてください、はいあ。はい。なんか違うことも含めて、なんか僕もちょっと思ったことを書いててください、まあ。いいですね、
0: まあ。はい。あの、リスナーの方でもですね、ちょっともし、このキャラクターとか、はい、これに関して、いや、ね、僕も元から別にあれですよ。自分だけで書こうと思ってたわけじゃなくて、なんかあの、こういうこと、大の大冒険について深掘りして書きたいっていう、こう、なんか、熱い気持ちとロジカルな文章がちゃんとあの、両立するようなのやつだったら、ぜひ載せたいっていう、すごい思ってたんで、ぜひ、もし聞いてらっしゃる方いたら。ヘビーリスナーの皆さん、はい、ぜひ、はい。お願いしたいですね。お待ちしてます。そんな。はい、ご,ご連絡はツイッターの DM からお願いします。まあ、そんな感じでしょうか
1: 。あとね、僕、今日一個だけね、はいはいあのどうぞ、ぜひこのポッドキャストで語りたいというか、はい、あの喋りたいなと思ったことがあるんですけど、どあのエピソード28の、はいえー、と結構話、えーと、最初の頃だったんですけど、あのダイがあのレオナからナイフをもらう,うん、うん。ありますね。シーンがあるじゃないですかアマゾンプライムでいうと、えー、毎度おなじみアマゾンプライムビデオと、3分30秒くらいのシーンなんですけど、ねはいはいはい、ありますね
0: 、ありますね
1: 。あの僕、今回、このシーン、アニメで見てて、はい、あのあレオナここで第二キスをしてたんだなっていうことに初めて気がついたんですよ。
0: ええー、と、
1: 3分。3分45秒ぐらいのシーンですね
0: 。ああ、あ、なるほど確かに、確かに、3分48秒、9秒、この辺
1: 、キス
0: 以外はありえない角度ですね、はい、この角度は
1: 。あの、これって実は、原作どうなってんだろう。で、原作でも実はですね、あの、同じような角度で、まあレオナが台にこう抱きついているシーンが描かれてはいるんですよ。ほうほうただ、あのー、あ、本当だ、あります、ね。コマだけこう描かれてて、その次のコマではもう離れちゃってますもんね。そう。で、僕、ここ、このシーンは、僕全然その原作を読んでたときも、まあ何度も繰り返し大人になってから読んでても、うん、レオナはこう、抱きしめたっってていうシーンだと思ってたんですよ、うん
0: 、僕もずっと思ってた。うん、そう思ってましたよ
1: 。でもね、明らかにこのアニメで見てると、このシーンはレオナは第二キスをしてるというふうに僕には見えるんですよ。してますね。今、僕
0: 、手元のスマホで、繰り返し見てますけど、うんあ、もう、完全にそうですね。はい。うん、こ,これは、この、はい、描き方はそれ以外ないと思
1: います。はいこれはね、ちょっと今回ね、そのアニメを見ていて、アニメだからこそ、まあ気がつけた部分だなと
0: 。うん。すごい。いや、僕ね、全く気づいてなかった。あ、<笑>本当ですかすごい。いや、全然見てなかったっす。うん。なんかちょっとね、ああ、本当だ。なんか
1: 、この時の、そのなんか、レオナの気持ちっていうんですかね。はい、はい。あの、メルルがね、あの、ひめに、対して、こう、なんて強い人なの、はいはい、みたいなことを言いますけど、いや、なんか、そのね、こういう状況になっても、その、バランとね、戦って、でね、その第二も、その、なんとしてでも、その、取り戻す、自分を取り戻してって言って、あの、クロコダインに、さあ、クロコダインって言って、クロコダインももう、ら得たって、もう、完全になんかもう、あの、何て言うんですかあの、悲鳴にね、うん、こう、ついていくっていう感じの、うん。相手になってるじゃないですか、うん。なってます、なってます。いや、お前、レオレナ、レオナがすげえなと
0: 。確かに
1: 。うん。なんか、ちょっといろいろ思っていましたね、こ,このシーンて
0: て。うん。実は、あの、ほら、まあ、これ、次の次ぐらいあ違うな。つまあまあ、何話後か後のあの、要するに、ポップのメガンテによって、うん、ダイの記憶は戻ったっていう描かれ方をされてますけど、うんうん、実はこのレオナのキスみたいなのも、前振りとしては入ってる可能性ありますね。
1: 思いますよ。うやっぱりね。これは
0: 子供の時は気づかんわ。う,
1: ん、そうダイとレオナの、やっぱそのね、関係性っていうものは、あの、すごく大きな関係性だと思いますし。まあ、基本的に
0: だって、まあね、もう、その、途中からは、まあ、相思相愛っていうかね、基本的にはそういう関係ですからね、こ
1: こ。なんかすごい、この、ここのシーンがね、いや、もう僕、これ結構、こう、前回、その28話のりと冒頭だったじゃないですか。はい、はい。割とここの冒頭で、このシーンで、わーってなって、結構ね、この後ちょっとさしばらくね、あの、頭
0: に入ってこなかった。入ってこなかっ
1: た。<笑>おあちょっと原作原作と思って<笑>その、はいはい、その場で原作すぐちょっと見ちゃいましたもん。へアニメのリアルタイムで見てたときに。はいはい。あ、そういうことだったんか、みたいな感じになって、一人ですごいこうなんか、わーってなってて、子供たちが、お父さんどうしたのみたいな感じになっ
0: て。<笑><笑>うん、これはちょっと、お前たちにはまだわからない
1: 。<笑>そうそうそう<笑>この気持ちはまだわからないっつってね。そう。そうなんですよ。ちょっとね、これはね、なる単元でしたね。
0: えー、いやでもそう考えると結構これ切ないなって思うのはですよ。これ、レオナとダイ、ここ以外にそんなキスしてるシーンなんて多分最後までないでしょ。はい、い。多分な、だって記憶戻った後にダイがそういうことを受け入れたり、で、もう記憶が戻ったダイにレオナがそういうことができるって感じがあんましないじゃないですか。で、最後、そのまま大が言ったらですけど、帰らぬ人になっちゃうわけなんで。うわ切ないわそう考えると
1: 。これが最初で最後の。え
0: え、ちょっとやっぱりこれ先週僕言いましたけど、あの、原作から終わり変えてほしいです<笑>。ちゃんとあの、ハドラーさんのパワーであの、最後、黒の皮をどっかに処分して<笑>、みんなめでたく帰ってきてほしいです
1: <笑>。いやいなんか,なんかお願いしますよあのー、大とレオナの結婚式のシーンで終わるみたいな。あ、そうそう。で、終わった後に
0: 、もうこの剣は使わないからいいよっつって、刺しておくみたいな感じで終わってほしいですね
2: 。いやー、いいね
0: 。実はだから、あの、剣刺してるシーンはもう、それのミスリードでしたみたいな感じで終わってほしいですね。なるほど。あ、それいいな。あ、それ、それに期待しよう
1: 。うん。ちょっと、大好(笑)き TV に投稿しましょう。ええ、ま
0: あ、見てくれるのかわかんないです。あ、そうそう。それでね、あの、先週かな、あの、えっと、Twitter アカウントの方にあの、この番組を聞いてくださってるっていう方からあの、メッセージをいただきまして、あの、大好き TV の第2回で、えっと、唐沢監督と、あの、斎藤 V さんが話してる回があって、ここの途中でですね、うん。ええと、45分ぐらい経ったかななんかあの、ええと、劇場版とかもやりたいですよね。47分過ぎぐらいか。この方のメッセージによると。あの、なんだっけな。劇場版ができるぐらい頑張りたいですね。ぜひぜひやりたいやりたい。みたいなことを言って。はいはいはい。いうシーンがあったんですよね。まあまあ、別にそこはそれぐらいで終わってて。しかもね、その放送時期が去年の6月とかなんじゃないかな。その YouTube として、うん。まだアニメも始まってない時期なんで、まあでもそういうことが言えるっていうことは、その、まあ人気とか展開次第では、劇場化とかのシナリオっていうか、うん、まあまあそういう可能性も別に全然用意されてるん、用意っていうか、可能性の中には入ってるんだろうなっていうのを、その教えてもらった大好き TV の第2回を見ながらなんとなく思ってましたね。まあ、なので何が言いたいかっていうと、今、僕と大臣さんが言ってた妄想は、まあ、アニメ本編で描かれる可能性も、まあ、まあ、神はともかくとしてね、その原作とは違う終わりみたいなことも含めて、まあ、ゼロじゃないし、劇場版みたいな可能性もゼロじゃないんじゃないかなっていう、まあ、そんなことを思ったという話でし
1: たね。楽しみにしましょう。
0: うんそうですね。やっぱちょっと僕は、はい、はい、今日の小田人さんの話を聞いて、最後やっぱり、バーンとの対決は映画ば、映画劇場版でやって、それで最後、はい、あの、みんなが無事に帰ってきて、ね、っていう、ハッピーエンドで、ハッピーエンドで終わっていただきたいという、はい、はい、感想をここに、<笑>誰が聞いてるかわかんないんですけど、<笑>関係者の方は聞いてないと思いますが、一応言っておきます
1: 。楽しみにしましょう
0: 。はい。こんな感じですかね、今週は。はい。はい、あとなんか、大丈夫ですかい
1: や、もうとにかくあれですよ。いいええー、次回、あの、バランギガブレイクで。ギガブレイクで来いね。はい。楽しみっていうことで。はい
0: 。はい。はい、僕も、それをすごく楽しみにしております。今週は、そんな感じでしょうか。はい。はい、では、えー、お聞きいただきまして、ありがとうございました。s うぞ。